0: Heute ist Montag und wieder Zeit für unsere Sommerserie in Deutschland heute. Sommer mit Corona. Wer sich nicht mit Quar Quarantäneregelungen oder Testungen nach Abschluss seines Sommerurlaubes herum ärgern will, der bleibt auch in diesem Jahr lieber in Deutschland. Und eine weitere Variante, die wir vorstellen wollen, ist der Aufenthalt, die Quality Time im Schrebergarten. Voll im Trend bei den Großstädtern, wie Petra Enzminger aus eigener Erfahrung weiß. So,
1: dann fängt dieses Zeug auch an. Hier dran ranzugehen. Das müssen wir auch schon wieder abschneiden. Eigentlich. Ja, das
0: muss weg. Das rankelt und da bei uns Tomaten alles zu. kommt
1: auch schon wieder zurück.
0: Ein lauer Abend im Juni, Feierabend. Der Schrebergarten ruft und mit ihm die Arbeit. Das ist wie im Dschungel, ne? In so einem Schrebergarten.
1: Ja. Aber man muss dranbleiben bleiben die ganze Zeit, ne?
0: Was würdest du sagen? Was war so im letzten Sommer? Was war der Garten so?
1: Das war die Oase für uns. Wir waren eigentlich jeden Tag hier. Immer wenn es ging, dann haben wir ja auch gespielt, immer mal ja. wieder gegrillt. Und das genossen.
0: Und das tun wir auch in diesem Sommer wieder und fühlen uns ganz schön privilegiert dabei. Inmitten der Millionenstadt Köln eine 200 Quadratmeter Parzelle bewirtschaften zu können und das auch noch zu niedrigem Pachtpreis. Das hätten viele gerne. Die Nachfrage übersteigt in den Ballungsgebieten inzwischen das Angebot. Lange Wartelisten sind die Folge, wie mir der Geschäftsführer des Kreisverbands Kölner Gartenfreunde, Michael Franzen, bestätigt. Sein Verband schließt die Pachtverträge mit den Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern im Kölner Raum ab. Die Nachfrage hat Anfang letzten Jahres also explosionsartig zugelegt. Wir hatten da mitten des Jahres mal einfach so grobe Schätzungen aus den Anfragen mal rausgerechnet und äh, daraus ermittelt, dass es ungefähr in Köln mindestens 10.000 Menschen gibt, die jetzt gerne einen Garten hätten. Täglich rufen mindestens so fünf bis zehn Leute an und kommen regelmäßig Mails mit Anfragen wie die Bedingungen sind, wo kann man sich melden. Und es sind zunehmend junge Leute, Familien, die Interesse am Gärtnern in der Stadt haben. Vom spießigen Laugenpieper-Image zum hippen Urban Gardening. Ein Trend, der sich in den Ballungszentren schon vor Corona abgezeichnet hat. Ich treffe Michael Meiger, Vorstandsmitglied von Flora e.V., einem der größten Kleingartenvereine Kölns, an einem sonnigen Nachmittag in seiner Schrebergartenkolonie. Seit knapp 20 Jahren Vereinsmitglied hat er den Wandel persönlich so erlebt.
1: Es hat sich völlig gewandert. Das war ja der Inbegriff des deutschen Spießertums mit Vorständen, die mit dem Millimeterband rumgehen und Heckenhöhen kontrollieren. Im Grunde war ja alles verboten. Und jetzt haben wir eine komplett andere Pächterstruktur. Wir haben die jungen Familien, die hier naturnah gärtnern wollen und so ein Stück, Natur und ökologisches Bewusstsein ihren Kindern vermitteln möchten.
0: Nach wie vor aber gibt es nicht den Schrebergärtner, die Schrebergärtnerin. Auch heute gibt es die Gartenswerge auf akkurat getrimmtem Rasen. Gleich daneben aber eben auch die wilde Blumenwiese. Andreas Niepel ist Gartentherapeut und leitet die Abteilung Gartentherapie an einer Reha-Klinik im nordrhein-westfälischen Hattingen. Gärtnern tut gut, das ist für ihn längst belegt. Aber was uns daran gut tut, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, erklärt er mir im Therapiegarten seiner Klinik. Es hängt von den jeweiligen Lebensumständen ab.
1: Der Garten ist wirklich ein hervorragender Raum und etwas für meine körperliche, aber vor allem auch für die psychische Gesundheit zu tun. Und da ist es wirklich heutzutage, wenn viele das für sich so entdecken, sinnvoll zu sagen, dann schaue ich doch mal genauer hin. Was macht mich eigentlich krank und was möchte ich ausgleichen und mir dann einen Garten mache, der mir auch gut tut. Es gibt den typischen wirklich ach, Chaos liebenden Naturgärtner, der... Löwenzahn zwischen seinen Pflastersteinen nicht nur erträgt, sondern richtig geil findet. Und es gibt den, der das einfach überhaupt unerträglich findet. Schicken sie den einen in den Garten von den anderen und sie haben überhaupt nicht diesen Wohlfühleffekt. Also es geht schon auch darum, dass wir für uns den passenden Garten finden, ja.
0: Andreas Niepel hat verschiedene Grundtypen ausgemacht. Den, der die Sinne im Garten erleben will.
1: Und dann ist es sinnvoll, sich im Grunde quasi seinen kleinen Mini-Genusstempel in den Garten zu setzen.
0: Den Sozialtypen, der auch die Geselligkeit sucht.
1: Das, was früher so in den 70ern der Partykeller war, das, das kann ja gerne mal so die Gartenecke werden.
0: Die Bewegungstypen, die im Garten ständig buddeln.
1: Die kennen wir ja, die von einem Projekt ins andere sich stürzen und komplett fickrig werden, wenn sie nur den Garten betrachten sollen und so einen Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung brauchen. Den
0: Sicherheitstypen.
1: Der, der sagt, also Garten soll mir vor allem das Gefühl geben, hier habe ich meine Ruhe, hier kann mir die Welt nichts antun.
0: Den, der im Garten Belohnung sucht.
1: Was sind die Leute, die lieben es mit ganz speziellen Sorten. Ich habe jetzt eine unglaublich geile Tomatensorte herangezogen, die niemand hat. Und
0: denjenigen, der etwas Spirituelles in seinem Leben sucht, mehr Sinn im Leben braucht.
1: Also wir sind unterschiedlich als Mensch. Es geht nicht um besser oder schlechter.
0: Also ist der englische Rasen genauso in Ordnung wie der Wildgarten.
1: Aus psychologischer Sicht ist er erstmal genauso in Ordnung wie der Wildgarten. Wenn wir über Umweltnutzen sprechen, kann man das natürlich ganz anders beurteilen. Das ist ja gar keine Frage. Aber zum Beispiel für uns hier als, als Gartentherapeuten und Therapiegärtner steht der Mensch im Mittelpunkt.
0: Hm, der Mensch im Mittelpunkt? Im Schriebergarten dominiert rasch die Natur. Schnecken, die mir den Salat auffressen, Schlingpflanzen, die schneller wachsen, als ich gucken, geschweige denn sie entfernen kann. Was also bin ich für ein Gartentyp? Von allem ein bisschen, denke ich, und freue mich auf einen weiteren Feierabend im Schrebergarten, wo es irgendwie immer etwas zu tun gibt, was an einem schönen Sommerabend aber auch gerne mal ignoriert werden darf.